0: Also ich war schon am Punkt,
1: dass ich dachte, kann ja nicht einfach einer jetzt mal sagen und wir machen das jetzt genau so und Ruhe
0: jetzt. Für mich ist die Selbstverwaltung wirklich sich zusammen zu entwickeln. Also selbst zu verwalten eine Schule heißt für mich jetzt nicht, einen
2: Bürojob zu machen. Ich finde aber tatsächlich auch, dass die Bandbreite dessen, was man an so einer Schule machen kann, ja so groß ist, dass man da schon auch so seinen Teil finden kann.
0: Ist ja auch eine, eine Verantwortung, die ich da trage, wenn ich mitspreche. Ich meine, es ist ja wie beim Wählen gehen, ja. Es ist eine Pflicht, es ist ein Recht, aber erstmal ist es natürlich
2: auch etwas ganz Kostbares. Und das Kollektiv, finde ich, oder das Kollegium hat tatsächlich auch als Herausforderung eben diese, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass alle irgendwie auch mitarbeiten müssen an äh, dem Gelingen dieses Projekts. Und was auch
1: interessant ist, ist, dass. Ähm, man durch Selbstverwaltung einfach an, an diesen ganzen Facetten, die ein Schulalltag und
0: ein Schulleben prägen, teilhaben kann. Immer wieder sich weiterzuentwickeln, die Pädagogik weiterzuentwickeln, sie lebendig zu halten, unser Tun. Wie können wir einen gesunden Lebensraum für diese Kinder schaffen und auch einen erfüllenden Ort für uns?
1: Ich könnte mir fast jede Form vorstellen, wenn die Gemeinschaft wirklich dieses Bewusstsein gemeinsam entwickelt. Und das ist ja eine ständige Willensschulung, Bewusstseinsschulung, was weiß ich.
3: Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten. Indem ich mich mit Menschen unterhalte, die an nachhaltigen und gesunden Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche interessiert sind und sich darüber hinaus Gedanken über die Aufgaben von Schule im Kontext gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklungen machen. Im Zentrum meiner Gespräche steht die Frage, was wir aus der gegenwärtigen Situation der Gesellschaft und insbesondere von Kindern und Jugendlichen lernen können, Und welche Ideen sich daraus für eine zukunftsorientierte Pädagogik ergeben. Bei Waldorfschulen gehört dazu neben der direkten Unterrichtsaktivität auch die Frage, inwieweit wir uns mehr oder weniger engagiert an den Führungs- und Managementaufgaben unserer pädagogischen Einrichtung beteiligen wollen oder können. Hier ist nun also der zweite Teil meiner Interviews, die ich vor einigen Wochen mit KollegInnen zum Thema Selbstverwaltung an Waldorfschulen geführt habe. Auch in dieser Folge geht es mir darum zu hören, wie verschiedene Waldorf-Kollegien heute diese anspruchsvolle Aufgabe ergreifen. Drei KollegInnen aus zwei Schulen teilen ihre Erfahrungen und tauschen sich darüber aus, welche Möglichkeiten sie in der kollegialen Verwaltung und Gestaltung einer Schule sehen. Dabei kommt auch zur Sprache, wie Ansprüche und Wirklichkeiten manches Mal auseinanderklaffen. Alle drei waren schon mal oder sind immer noch in der Schulführung tätig. Wie schon bei der ersten Folge zu diesem Thema geht es mir nicht darum, herauszufinden oder zu bestimmen, wie es denn richtig geht. Ich selbst habe ganz verschiedene Formen der kollegialen Zusammenarbeit mitgelebt und gestaltet und bin dabei zu dem Schluss gekommen, dass jede Schule oder Organisation ihre eigene Form erarbeiten, ausgestalten und letztendlich umsetzen und leben muss. Nichtsdestotrotz kann es auf diesem Wege sehr hilfreich sein, sich mit verschiedenen Führungsstilen auseinanderzusetzen und auch hinzuhören, welche Wege andere Kollegien für sich gefunden und beschritten haben und welche Erfahrungen es dabei gab. In diesem Sinne lade ich Sie und euch herzlich ein, den Zusammenschnitt meiner beiden Gespräche anzuhören. Ich nehme an, ihr werdet das eine oder andere wiedererkennen oder auch ganz anders erlebt haben oder anders bewerten. Solltet ihr Lust haben, eure eigenen Erfahrungen und Ideen zu dem Thema zu teilen, dann schreibt mir gerne unter webde. Wer Interesse an Beispielen verschiedener Selbstverwaltungsmodelle aus aller Welt hat, sei herzlich eingeladen, sich auf www.e-learningwaldorf.de in dem E-Leverkurs Learning Journey Leadership einige der vielfältigen englischsprachigen Interviews anzuhören, die wir mit KollegInnen aus den USA, Australien, Indien, Großbritannien und einigen anderen europäischen Ländern geführt haben. Neben den persönlichen Darstellungen von tätigen KollegInnen zum Thema Schulführung finden sich hier zudem Impulsreferate zu aktuellen Führungsstilen und Modellen, etwa von Otto Schama oder Joste Block, die interessante Inspirationen bereithalten. Auch hier wird deutlich, wie viele Möglichkeiten es gibt, Selbstverwaltung zu gestalten. Aber nun möchte ich meine Gäste Katharina, Docht und Andreas herzlich begrüßen. Gut, dann begrüße ich euch recht herzlich. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir über das Thema Selbstverwaltung zu sprechen. Katharina und Turan. Und genau, meine erste Frage wäre, was sind denn eure persönlichen Erfahrungen mit der Selbstverwaltung? Und ihr entscheidet jetzt einfach mal, wer anfangen möchte.
1: Okay, also eigentlich ganz unterschiedliche Natur, weil einmal war ich selber Wallaufschülerin und habe das sozusagen im Rahmen meiner äh, Schulzeit kennengelernt. Dann aber eben auch als Mutter von meinen zwei Kindern und dann nochmal im Rahmen meiner Lehrtätigkeit beziehungsweise auch in der äh, Schulführung. Also das wären so die verschiedenen Aspekte und ähm, die waren doch sehr unterschiedlich, weil als Schüler hat man das ganz anders wahrgenommen. Man wusste einfach, oder bei uns wusste man in der Schule, es gab einfach, die nannten wir so the big five. Und wir wussten, die hatten ziemlich viel zu sagen. Und, aber sonst bekam man das so nicht mit. Und ähm, dann, ja, als Kollege oder als Kollegin dann innerhalb des Schulkollegiums nochmal ganz anders und mit ganz anderen Aufgaben konfrontiert. Also ich finde, alle Facetten sind sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, bei mir ist das ähnlich. Ich bin auch auf die Waldorfschule gegangen und ähm, habe auch meine Kinder dann an der Waldorfschule gehabt, an zwei verschiedenen Waldorfschulen, da jetzt sogar mit meiner jüngeren Tochter noch eine dritte kennengelernt als Mutter, ähm, als Lehrerin, als Kollegin und eben auch in der Schulführung. Da haben wir zusammengearbeitet. Und mir geht das wirklich ganz genauso. Ähm, Meine Schulzeit war geprägt von sehr wichtigen ähm, ähm, Lehrern, Das waren auch wirklich meistens Lehrer tatsächlich, die das ganz stark geprägt haben. Und die haben ihren Schwerpunkt, teilweise sogar ihren Fächerschwerpunkt, ganz, ganz stark prägend in die Schule eingebracht. Bei uns waren das Naturwissenschaftler. Und so waren wir als Waldorfschule erstaunlich naturwissenschaftlich geprägt, Mathematiker und Physiker. Aber den Eindruck, den ich hatte, war, dass das Kollegium sich unglaublich stark so... Zusammengerauft hat, also dass das so eine Schicksalsgemeinschaft war, die ein auf jeden Fall ein Ideal hatte. Da war irgendetwas, was sie zusammengebracht hat. Das war, die wirken nicht so, als hätten die eine Arbeitsstelle da, sondern eine Berufung, der sie nachging. Und das hat man wirklich stark gemerkt, ja. Also das war jetzt deine Schülerinnen-Sicht, ja. Und da du das
3: so hervorhebst mit dieser Schicksalsgemeinschaft, hast du das dann jetzt aus Kolleginnen-Sicht
0: auch so erlebt? Nein. <lacht> also zum Teil natürlich, ganz klar. Ähm, da kommen immer wieder Menschen auch an diese Schule, die ähm, ähm, in der Anthroposophie sozusagen ihre, ihre Berufung finden und dann zur Waldorfpädagogik kommen. Aber warum ich so vehement Nein gesagt habe, ist, dass ähm, es da so einen Wechsel gibt äh, von Menschen, die eine Arbeitsstelle nehmen einen Fachbereich suchen. Und ähm, das merkt man natürlich, dass das, was zusammengeschweißt hat, in, ja auch unsere Schulzeit so stark geprägt hat durch dieses, die waren immer da, die waren immer ansprechbar, die haben sich ein, das war wie so eine, wie nennt man das denn, wie so eine solidarische Gemeinschaft, ja wie es doch auch diese solidarische ähm, Landwirtschaft gibt. Die Menschen kommen zusammen, weil sie so ein bestimmtes Ziel haben von einer bestimmten Lebensform, von einer bestimmten Art des des Lebens, wie man man die Dinge angeht, das ist etwas, das würde ich sagen, das ist nur noch teilweise vorhanden. Wobei nicht nur bei den Alten, was man immer denkt, da gibt es auch Junge, die die bringen so einen Impuls ganz stark mit, aber ich würde nicht sagen, dass das so ein Kollegiumsimpuls ist, der uns alle hält und in der Konferenz ähm, spürbar ist.
3: Wäre das ja richtig spannend, die Kolleginnen, von denen du dieses Bild hast aus deiner alten Schulzeit, mal zu fragen, wie das eigentlich für die war. Aber das können wir jetzt ja nicht tun. Manchmal sieht von außen ja etwas auch anders aus, als es von
0: innen dann war. ne? Ich weiß das zum Teil natürlich auch. Ich bin auf Klassenfahrt mitgefahren und weiß, die haben unwahrscheinlich viel gerungen. dass man noch diese Konferenzen, die bis spät in die Nacht gingen und wo man wirklich um die Sache so gerungen hat, aber um die pädagogische Sache und um die Anthroposophie mehr als um irgendwelche, also so eher technischen Sachen.
1: Also, mir fiel noch bei dem Punkt Selbstverwaltung oder den eigenen Erfahrungen ein, dass ich mich als Schüler unheimlich beteiligt fühlte. Und auch meine Eltern. Es kann sein, das war eine ähm, relativ jung gegründete Schule. Also das ist möglich, dass man dadurch, wir mussten noch Gebäude bauen und und, und Land erschließen sozusagen. Aber ich empfand dieses, oder wenn ich heute zurückblicke auf das Thema Selbstbeteiligung, dass eben auch Schüler und auch äh, Eltern involviert sind und heute selber als Mutter ist, empfinde ich das oft nicht so stark und sehe vielmehr das Kollegium, die Lehrer und wir als Eltern in Anführungszeichen und man darf gerne mitwirken bei der einen oder anderen Sache, ähm, die für die Gestaltung der Feste notwendig ist zum Beispiel, aber es ist nicht mehr so doll wie dieses wirklich gestaltendere oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll und auch in, als, im Kollegium fand ich das in der Kollegiumsarbeit auch viel doller abgegrenzt, dass Selbstverwaltung sich immer auf Unsere Gruppe von, weiß ich nicht, 40 Lehrern bezog, aber gar nicht so auf diesen Gesamtzusammenhang, wer alles mit reinspielt in unsere Schulgemeinschaft.
3: Das ist ja auch so ein ganz typisches Phänomen eigentlich von Schulen oder Einrichtungen in Gründungsphasen, wo einfach so viel mehr Menschen zusammenspielen und Wäre ja auch spannend, wie kriegt man so eine Haltung des Zusammengehörigkeitsgefühls dann erweitert auch in so Konsolidierungsphasen hinein oder wie wird dann daraus wieder neu Partizipation? Das wäre dann ja auch so ein bewusster Schritt unter Umständen. Herzlich willkommen, Andreas, zum Waldorf-Lern-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier das Gespräch führen können. Ich würde dich jetzt fragen, wie dann deine persönlichen Erfahrungen mit der Selbstverwaltung sind.
2: Also, ich sag mal, gute und schlechte Erfahrungen. Also, erstmal ist man ja schneller in der Selbstverwaltung drin, als man das so glaubt. Ich bin ja erst vor zehn Jahren zur Waldorfschule gekommen und war da vorher als Journalist in einem sehr straff hierarchisch organisierten Verlag tätig. Und da war das tatsächlich natürlich erstmal eine große Ungewöhnung, dass man an der Waldorfschule diese Hierarchien gar nicht hat. Also das, was ich so aus dem Alltag kannte, musste ich einfach komplett neu denken, was natürlich, ja die Selbstverwaltung wirkt ja Chancen und Risiken. Also war ich tatsächlich sogar schon in meinem ersten Jahr direkt auch mit Selbstverwaltungsaufgaben befasst. Also was ich erstaunlich finde, an mir selber festzustellen, ist, dass ich äh, deutlich länger gebraucht habe, herauszufinden, wo mein Platz in der Selbstverwaltung sein kann und wo nicht, als das mit dem Unterricht der Fall war. Also ich hatte relativ schnell das Gefühl, äh, mit dem Unterricht am richtigen Platz zu sein, äh, dass ich mich auch wohlfühlte mit dem, was ich da im Unterricht äh, machen wollte oder auch zu machen habe. Und bei der Selbstverwaltung hatte ich eine deutlich längere Zeit der Eingewöhnung für mich. Und es war ein deutlich längeres Suchen, auch mit Posten oder Aufgaben, die ich angenommen habe und dann erst im Laufe der Zeit feststellte, das passt überhaupt nicht zu dir und belastet dich eher, als dass es irgendwie den Alltag und vielleicht auch den Schulalltag nach vorne bringt. Da ist vielleicht jemand anders deutlich besser am Platz als du. Also diese Suche, äh, die fand ich tatsächlich sehr trickig für mich.
3: Du sagst, du hast Posten angenommen, die dann gar nicht passten. Ähm, wie ist denn das Verfahren bei euch, wenn so Posten verteilt werden? Geht das auch nach, also wer welche Fähigkeiten mitbringt oder geht es eher danach, wer bereit ist, was zu tun?
2: Und wer gerade über den Flur läuft oder in den Kessel läuft. Nee, also das äh, läuft tatsächlich bei uns über den sogenannten Ämterfindungsprozess oder Ämterbesetzungsprozess, ähm, dass äh, die Beratungskonferenz äh, überlegt, welche Ämter in der Selbstverwaltung sind zu vergeben und äh, wen sprechen wir äh, daraufhin an. Äh, und natürlich gibt es ein Profil für die entsprechenden Ämter die natürlich manchmal mehr komplex sind, manchmal weniger. Also wenn man jemanden sucht, der die neuen Bücher in den Bibliotheksschrank stellt, das ist ja relativ einfach gemacht. Aber wenn so ein Posten zu vergeben ist, wie ich ihn dann zwischenzeitlich mal annahm für die die Schulleitung, da war es relativ komplex und ich konnte tatsächlich mir unter der Beschreibung, wie sie da war, habe ich mir erstmal sehr viel weniger vorgestellt als das, was dann tatsächlich auf mich zukam. Und äh, natürlich fragt man dann oder fragt die Konferenz Menschen, von denen sie glaubt, dass sie äh, für das Fach äh, geeignet sind. Ich selber habe natürlich auch zugesagt, weil ich auch erstmal dachte, ja, das klingt, als äh, könnte ich es ausfüllen, stellt aber dann tatsächlich erst fest, nee, so wie das gefasst ist, ähm, äh, bringt dich das tatsächlich um den Schlaf. Aber es läuft schon eben nach, äh, nach wer kann es machen, wen sprechen wir an und wie ist die Beschreibung und was für Personen suchen wir da.
3: Genau, man kann natürlich auch nicht alles aus einer Beschreibung heraussehen.
2: Nee, genau. Also,
3: ja. Man muss man die Erfahrung genau. dann erst machen. Ja. Da klang jetzt für mich so ein bisschen auch mit, also auch Selbstverwaltung eigentlich als eine Entwicklungsaufgabe und zwar als eine Entwicklungsaufgabe der Kolleginnen und dann aber als Gesamtschule auch. Ja. Könnte man das so sagen? Ja,
0: finde ich schon. Ja, anders geht das gar nicht. Weil dadurch, dass
1: es ja an einer Gruppe von Menschen hängt, bleibt sehr ja ständig im... im fließen oder wie soll ich sagen, in Bewegung und dadurch kann man sich vielleicht an gewissen ähm, Sachen langhangeln, um das irgendwie effizienter oder um es irgendwie sich zu erleichtern, gewisse Sachen, aber im Gesamten steht und fällt das ja schon sehr mit dieser Gruppe und wie die sich sozusagen bewegt. Ja,
0: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Waldorfschule, ich sprach gerade von funktionierenden anderen Schulmodellen mit Schulleiter und und Partizipation, aber ähm, dem diesen Schulen zugrunde liegt ja eben nicht die Anthroposophie ähm, oder die Waldorfpädagogik. Das hatten wir ja letztens in der Waldorf-Lernsitzung so versucht äh, zu fassen, was die Grundlage unserer Arbeit eigentlich ist. Und ähm, ohne diese Grundlage wären wir keine Waldorfschule. Also egal, wie weit die Anthroposophie jetzt da ähm, rein schwappt bei jedem Einzelnen oder im Kollegium, aber ohne das haben wir es nicht. Also der Idealismus in der Selbstverwaltung ähm, ähm, für eine eine bestimmte Form des Miteinanderlebens und Lernens zu stehen, erfordert nicht, dass eine Person oder ein kleines Team ähm, so die 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 Leitung wuppt, sondern es erfordert ja wirklich, dass wir alle uns darauf einstellen und nicht nur ähm, sozusagen Entscheidungen umsetzen. Also wir, wir sind ja keine Exekutive in dem Sinne als Lehrkräfte, die nur Dinge ausführen. Also ich glaube, das geht gar nicht anders, als dass wir wirklich als Kollegen uns wieder darauf besinnen, was ist das Ideal, wofür steht eine Selbstverwaltung, wofür steht ähm, Waldorfpädagogik? Und das dann wieder neu zu beleben, ja.
1: Aber ich finde gerade in den letzten Jahren hat sich auch sowas gewandelt, dass viele einfach ihren Job machen wollen. Die möchten hingehen, die machen ihre Arbeit, zum Beispiel den Unterricht, und gehen dann auch wieder. Und das ist natürlich für die Selbstverwaltung, ähm, also das behindert das einfach extrem, weil... Und auch diese Forderung, wir wollen nur noch vier Tage arbeiten, nur noch zehn Stunden deputat. Und das heißt, dass das Unterrichten, die, diese Tätigkeit, die Vor- und Nachbereitung dessen und so weiter, ist ja nur eins in der Weiherschule. Aber diese Selbstverwaltung mit allen Facetten, die dazugehören, ist eben genauso wichtig und ein genauso großer Teil. Wenn das nicht da ist, also wenn nur noch man hingeht zum Unterricht und wieder nach Hause geht, dann trägt man das eben nicht mit. Und dann
0: zerfällt das auch. Das, dann schafft man das nur sehr, sehr schwer. Dann hat man ja auch nicht mehr das Ziel vor Augen. Also was ist denn das Ziel? Das wäre ja dann eine ganz, das wäre ja eine ganz beliebige Schule. Das wäre einfach nur eine Schule, wo Leute sich verabreden, wie sie was machen. Aber wir haben doch ein, wir haben doch ein ganz konkretes Ziel eigentlich. Und alles, ob früher Schulbeginn oder vier Tage Woche oder irgendwas, das muss doch alles eigentlich darin widerspiegeln. Also alles Technische drumherum muss doch auch immer wieder angebunden sein eigentlich an die Waldorfpädagogik Und dazu müssen wir als Ganze uns damit auseinandersetzen.
3: Also da würde ich gerne nachhaken, weil da könnten jetzt auch KollegInnen kommen und sagen, also das sehe ich gar nicht so. Selbstverwaltung ist eine Zusatzbelastung. Ich will mich gar nicht mit all diesen Fragen auseinandersetzen. Ich will nicht irgendwie Kritikgespräche mit meinen KollegInnen führen. Was hat das mit Waldorfpädagogik zu tun? Also ich kann doch gute Pädagogik im Klassenraum machen und jemand anders macht die Verwaltung. Könnt ihr nochmal, ihr seid jetzt beide sehr überzeugt davon und könnt können wir das nochmal versuchen, also dass ihr das nochmal ganz klar beschreibt, warum das für euch so zusammenhängt? Was, was ist der Zusammenhang zwischen Waldorfpädagogik, Selbstverwaltung, Anthroposophie? Warum muss das ineinander greifen?
1: Ich kann das gar nicht so erklären, ehrlich gesagt. Also ich finde, es geht auch um dieses sich beteiligen, beteiligt sein. Und um beteiligt zu sein, muss jeder auch irgendwie eine gewisse Verantwortung tragen. Und zwar für die Gruppe irgendwie auf der einen Seite und auch für sich selber. Und um auch zu unterrichten, glaube ich, gehört das als Grundlage irgendwie auch dazu. Also Zum Beispiel, ich habe zu Turan gesagt, ich habe mich ja ganz bewusst entschieden, als wir dann nach Berlin zogen, an die Schule zu gehen. Weil ich wusste, ich habe jetzt Kraft und innere Zeit, oder wie soll ich sagen, mich all dem mitzumachen, überall mitzumachen. Also mitzuwirken, mich zu beteiligen, Verantwortung zu tragen. Ich wusste, das ging in anderen Phasen meines Lebens irgendwie nicht so. Und ich wusste, jetzt kann ich, also ich kann das deswegen gar nicht, jetzt auch nicht anthroposophisch erklären oder, oder Waldorf-Pädagogisch, aber man braucht mehr, als nur unterrichten
0: zu wollen. Ja, ich bestaune, wie du das ähm auf den Punkt bringst, vielleicht hat das auch wirklich was damit zu tun, dass wir in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Phase in eine, in eine Waldorfschule gegangen sind und eben noch Dinge erlebt haben, so wie, wir, wie sie sich bei uns als Ideal wirklich ähm, auch so verfestigt haben, so wie es zu sein hat, eben Selbstverwaltung, nicht als wer führt hier die Gespräche und wer heftet hier ähm, Protokolle ab, also komischerweise kommt mir das gar nicht als erstes in den Sinn, aber jetzt Ulrike, wo du das gesagt hast, fällt mir ein, klar gehört das dazu. Und das ist ja auch das, was am meisten vielleicht lästig erstmal vordergründig erscheint. Also für mich ist die Selbstverwaltung wirklich sich zusammen zu entwickeln, also selbst zu verwalten eine Schule heißt für mich jetzt nicht ähm Bürojob zu machen sondern immer wieder sich weiterzuentwickeln, die Pädagogik weiterzuentwickeln, sie lebendig zu halten, unser Tun. Und dafür müssen wir ja eigentlich immer umgehen mit, wem haben wir es hier zu tun, das sind die Kinder. Und da kommen ja auch wieder die Eltern ins Spiel. Ja, Mit wem haben wir es zu tun, mit ihren Kindern? Und wie können wir sozusagen einen gesunden Lebensraum für diese Kinder schaffen und auch einen erfüllenden Ort für uns? Und jetzt habe ich aber den Eindruck, dass dieses, wie kann das für mich ein erfüllender, nicht so stressiger Ort sein, dass das immer stärker in den Vordergrund tritt und nicht dieses Schauen auf die Kinder. Also das sein, als seien die Kapazitäten nicht mehr so da, um diese Fürsorge aufzubringen, in dem Maße, wie, wie ich es erlebt habe.
3: Das heißt, da höre ich heraus eigentlich mit der Haltung von PädagogInnen, wie sie sozusagen den Kindern gegenübertreten, jetzt auch der Schulentwicklung gegenüberzutreten. Also ja. weniger dafür zu sorgen, dass etwas, was so ist, weiter besteht, sondern mehr mit einer Haltung zu kommen, was habe ich da eigentlich vor mir und was braucht dieses, was ist hier dran, wer sind diese Kolleginnen, diese Eltern und wie könnte sich das weiterentwickeln.
1: Und gleichzeitig würde ich jetzt überhaupt, ich habe ja in England in der Staatsschule gearbeitet, in Deutschland in der Staatsschule, also ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass dort nicht guter Unterricht gemacht wird. Oder ähm, ich meine, die Kollegen, mit denen ich mich am meisten ausgetauscht habe zum Thema Englisch, waren zwar eine Gymnasiallehrerin und eine Lehrerin aus einer Gemeinschaftsschule. also Und das waren wirklich wertvolle Unterrichtsinhalte, die wir da besprochen haben. Und das war toll, dieser Austausch. Aber was ich bei Waldorf, was ich noch mehr erlebe, ist eben, dieser menschenkundliche Boden, den man im besten Fall als Kollegium hat. Und das unterscheidet einen halt extrem von allem anderen, weil man eine ganze Lebensweise danach gestalten kann oder wie soll ich sagen, ich. Und ich glaube, dieses Initiative ergreifen für etwas, für mein Fach, ja, aber vielleicht für einen weiteren Teil im Schulleben und dann auch wirklich für jede Konsequenz auch die eigene, also die Verantwortung zu tragen, ist in dieser Schulform mö- mehr möglich als in anderen.
3: Es ist echt eine Lebensform mehr als ein Job eben, ne? Ja.
0: Ist wie so teilzunehmen an so einem großen Experiment immer noch. Ja und ich meine meine Familie zu Hause irgendwie selbst verwalten wir die ja auch ähm, in der Gemeinschaft ja Eltern Kinder und irgendwie auch Leute von außen also das ist auch sowas ja und dann dann höre ich ja auch nicht auf wenn ich die Steuererklärung gemacht habe die ich ja übrigens nie selber mache aber das das da, da hört's ja dann nicht auf dann kommt die ganze Auseinandersetzung und diese ganzen Herausforderungen ähm, dass diese Gemeinschaft weiter funktioniert und irgendeine Art von Ideal muss man haben und bei uns ist es eben die Menschenkunde in der Schule, die uns verbindet. Wir sind ja nicht ein Volleyballverein, dass wir sagen, ach, wir spielen alle den gleichen Sport. Wir sind die Menschenkunde verbindet uns doch. Und was
1: auch interessant ist, ist, dass
0: ähm,
1: man durch Selbstverwaltung einfach an an diesen ganzen Facetten, die einen Schulalltag und ein Schulleben prägen, teilhaben kann, was oft nicht, oft ist man auf sein Fach reduziert oder sein und, und vielleicht noch die Randfächer sozusagen oder die Abschlüsse, die damit verbunden sind. Aber so ist es möglich, sozusagen wirklich das Gesamte wieder wahrzunehmen. Und diese Wahrnehmung ist, glaube ich, die wirklich wichtig ist für den für das Kollegium, aber auch für, für das Schulleben mit Eltern und Schülern.
3: Dann würde ich jetzt mal fragen, was sind denn aus eurer Sicht die Stärken der Selbstverwaltung? Was macht es lohnenswert, sich zu engagieren? Ist es lohnenswert?
0: (lacht) Naja, auf jeden Fall, oder Katharina?
1: (lacht) (lacht) Also, theoretisch auf jeden Fall, würde ich sagen, weil man einfach Ähm, andere Möglichkeiten hat, eine Initiative zu ergreifen, die auch eigenverantwortlich durchzutragen und dann auch wieder in diese Gemeinschaft zu tragen. Also ja, aber in der Umsetzung, also jetzt aus dem Alltag heraus, aus unseren Erfahrungen, ist das nicht immer so lohnenswert oder ähm, stärkend, sondern kann wahnsinnig aufreibend auch sein.
0: Also die Stärke... ähm also die Ideale der Schulverwaltung sind ja eigentlich die Vielfalt und die Erfahrung dieser vielen Menschen, die daran ähm, beteiligt sind, also deren Stärken auch wirklich ähm, ins Kollegium mit reinzubringen und das, das spiegelt so ein Kollegium ja auch wieder, dass, dass wir alles ganz unterschiedliche Menschen sind. Wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt immer so ein, eine, ein Schulleiter ist oder nur immer drei sind, die das prägen, dann fehlt mir die Vielfalt. Ähm, man kann sich so gegenseitig inspirieren, eben wenn es ideal läuft, man, entlastet man sich ja auch ähm, sehr stark. Und das, was Katharina ansprach, ähm, die Stärken sind eigentlich, dass wir unsere Eltern so stark einbeziehen können. Das merke ich immer wieder, ähm, wenn, äh, wenn Eltern von einer staatlichen Schule ihre Kinder auf unsere Schule geben, ähm, dass sie so vor allem begeistert sind ähm, davon, wie, wie stark ihre Stimme auch zählt und unsere Schülerinnen und Schüler. Und dass eben eine starke Identifikation stattfinden kann. Ja, mit der Schule, mit den Idealen.
3: Da würde ich ja jetzt noch mal nachhaken, weil das klingt mir ein bisschen unterschiedlich in der Erfahrung. Also Katharina hat gesagt, irgendwann waren dann Eltern und Schüler gar nicht mehr beteiligt. Und Turan doch, du hast jetzt gerade gesagt, das ist super, dass man so SchülerInnen und Eltern so gut beteiligen kann. Also wie sieht es denn eigentlich aus mit der Partizipation, mit der gelebten Partizipation an Schulen, nach eurer Erfahrung?
0: Na, also die Stärke ist, dass diese Möglichkeit natürlich besteht. Ich sage nicht, dass das die gelebte Praxis ist, ein Ideal, aber es ist natürlich eine Stärke, die das birgt, dieses Modell. Das ist ganz klar. Und da, wo es stattfindet, da finde ich das auch immer sehr erfrischend. Also da, wo die Eltern auch was mit auf die Beine stellen. Man muss natürlich die Bereiche ganz klar haben. Was ist, wem gehört der pädagogische Bereich und ähm, welch, welchen Bereich ähm, füllen dann ähm, die die weiteren aus? Klar muss man das verabreden. Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was immer wieder für Konflikte sorgt, ähm, diese Diffusion. Ne? Aber das tut es ja auch ehrlich gesagt. Innerhalb des Kollegiums, wenn man es mal ganz genau nimmt, ist es ja auch im Kollegium so, dass da nicht immer ganz klar die Grenzen sind, wer ist eigentlich hier für was zuständig und entscheidet oder ist da kompetent. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Bereich, der zu stärken ist. An unserer Schule empfinde ich das noch nicht als ähm, ausreichend vorhanden, diese Eltern- und Schüler- und Schülerinnenarbeit nicht gut ausreichend gut gegriffen. Aber also ich würde trotzdem sagen, dass es eine der großen Stärken ist, die diese Selbstverwaltung bergen. Wo siehst du die Stärken der Selbstverwaltung?
2: Also die Stärken liegen natürlich genau ähnlich auch wie beim Unterricht äh, darin, dass man tatsächlich sehr viel Gestaltungsspielraum hat als, als Schule selbst. Also dass man also so unmittelbar in das, äh, in, in das Leben einer Schulgemeinschaft Einfluss nehmen kann. Das hat mich beispielsweise sehr überrascht damals, als ich äh, an die Schule kam, äh, wo man in den Verlagsstrukturen ja immer nur einen sehr begrenzten Spielraum äh, hatte, Einfluss zu nehmen auf das, was man zu machen hatte, äh, ist das natürlich an einer Waldorfschule, oder so wie ich es von uns kenne, äh, also ganz anders. Der, der Gestaltungsspielraum ist sehr, sehr groß das ähm, ist natürlich auf der einen Seite die große Chance, aber das das ist natürlich auf der anderen Seite auch gleich eine Gefahr, weil man sich vielleicht auch in diesem Gestaltungsspielraum schnell verlieren kann oder schnell die Übersicht verliert. Und natürlich auch die die Vielfalt der Aufgaben, die an so einer Schule äh, zu zu vergeben sind. Also man steht vor einem ganzen Portfolio an Selbstverwaltungsämtern. Tatsächlich äh, finde ich es schwierig, dann zu entscheiden, was mache ich dann oder wo ist tatsächlich der Gestaltungsspielraum? Dieser äh, Gestaltungsspielraum stellt sich dann manchmal aber auch deutlich kleiner heraus, als man vielleicht sich vorgestellt hat oder äh, andere gestalten an anderer Stelle. Das finde ich tatsächlich oft, ob der Unübersichtlichkeit äh, einer Selbstverwaltung oft schwierig. Also wer macht was? Und wen muss ich fragen, damit auch tatsächlich so funktioniert, wie es funktioniert. Und das braucht, finde ich, also ich habe sehr lange gebraucht, um rauszufinden, wer was macht, was macht der Vorstand, was macht die Schulleitung überhaupt, was macht die Konferenz, wer hat welche Befugnisse. Das finde ich gerade für Menschen, die neu kommen, tatsächlich eine, eine Schwierigkeit, weil man da wirklich die Übersicht verliert. Und wir merken es auch jetzt an Menschen, die neu kommen, vielleicht mit Staatsschulerfahrung, dass sie natürlich eine ganz andere Vorstellung von Schulleitung haben irgendwie. Und dass die Schulleitung vielleicht gar nicht das macht, was sie an der Staatsschule macht. Also dieser Bedeutungsunterschied, das ist schwierig zu durchblicken. Und natürlich für einen selbst die Schwierigkeit, dass man so oft ja sagt. Also unser Personalkreis und Schulleitung hat nämlich jetzt festgelegt, dass bei einem vollen Deputat von 25,5 Stellen normal wäre noch drei Aufgaben in der Selbstverwaltung zu übernehmen. Mhm. Als sie mal durchzählte, bei mir waren es 14. Äh, und äh, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr.
3: Also es ist auch eine Herausforderung, Grenzen zu setzen.
2: Und... Eine Waldorfschule ist ja tatsächlich ein, ein ganz normales Unternehmen, sage ich mal, äh, mit allen Persönlichkeiten, die man auch sonst in Unternehmen findet. Also die, die tatsächlich vielleicht so oft hier rufen, dann gibt es aber natürlich auch die Drückeberger oder die, die gerne abtauchen und unterm Radar laufen. Also alle Konstellationen, die, die ich aus anderen beruflichen Kontexten kannte, finden sich auch hier. Und dann gibt es aber natürlich auch die, also ich nenne das gerne das Mutter-Teresa-Syndrom, das gibt es aber auch in männlich, also nicht geschlechtsspezifisch. Also der oder diejenige, der sehr bewusst vielleicht auch ganz viele Ämter sammelt weil sonst die Schule nicht funktioniert.
3: Das klingt so ein bisschen nach fluider Gesellschaft, wie unsere Gesellschaft eben so ist im Moment, viel Bewegung. Und das ist sicher auch das, was dazu führt, dass der Ruf nach Strukturen oft so laut ist. Ja. Genau, dass das macht ein bisschen unsicher, wenn sich die Strukturen ständig verändern, dann verunsichert das Menschen ja auch.
2: Ja, also den, den Ruf hat man ja bei uns auch schon gehört, also nach, nach irgendwie wirklich einer Direktionsebene. Ich finde tatsächlich, also so schwer die Eingewöhnung mir gefallen ist in diese selbstverwaltete Struktur, tatsächlich sehe ich mehr Chancen als Risiken. Also ich fände es sehr hinderlich, wenn das an einer einer Waldorfschule eingeschränkt werden würde. Die Frage ist tatsächlich, wie wie kommt man dahin? Also ich finde immer für so einen Schulorganismus Fand ich mal zwei Bilder sehr hilfreich. Der der eine ist ja sehr bekannt, weil der aus diesen Eröffnungsworten, das Bild aus den Eröffnungsworten von Steiner selber kommt. Also was eigentlich mir immer gesagt hat, alle begegnen sich auf Augenhöhe und alle äh, arbeiten an dem Gelingen der Gemeinschaft. Und dann habe ich noch ein anderes Bild irgendwann mal gefunden. Das fand ich noch eingängiger für mich. Das findet sich in einem Buch von Henry Beston. Kennst du das vielleicht? The Outermost House heißt das im Original. Das ist ein amerikanischer Autor, der hat in den 20er Jahren ein Jahr lang am Meer gewohnt, in einer alten Strandhütte und hat dieses Jahr chronologisch aufgeschrieben, seine Erfahrungen, wie das Jahr in Land, ins Land geht, was er am Strand so beobachtet. Und da gibt es relativ zu Beginn eine Beschreibung, da beobachtet er Strandvögel oder äh, Meeresvögel und sagt, ich habe mich immer gefragt, wie das die Vögel machen, dass sie von einer Sekunde auf der anderen sich zu einem Kollektiv verbinden, das genau weiß, in welche Richtung sie fliegen müssen. Also so im einen Moment ist jeder noch für sich allein und auf sein eigenes Wohl bedacht, laufen am Strand rum und auf ein Signal, was er nicht erkennen kann, fliegen die auf einmal los, obwohl es keinen Anführer gibt, aber jeder weiß, wohin es geht. Und jeder stellt dann auf einmal auch seine eigenen Bedürfnisse unter dieses Kollektiv und sie fliegen im Kollektiv los. Das fand ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Für das, was wir ja eigentlich täglich erleben. Aber das ist dann eben so wirklich die Frage auch in der Selbstverwaltung. Wann ist dieser Moment für mich gekommen? Also sowohl im Unterricht als auch in der Selbstverwaltung geht es ja eigentlich nicht um mich persönlich, sondern im Unterricht bin ich da Schüler, ihren persönlichen Weg zu bringen. Und in der Selbstverwaltung genauso muss man irgendwie diese Gemeinschaft auf den Weg halten. Und wann ist der Moment, wo ich sagen muss auch, so jetzt stelle ich mal meinen Erziehungskünstler, das Individuum, das ich bin, in diesem Gemeinschaftssinn. Das finde ich spannend und ich finde, das lohnt sich aber nach wie vor, das auszuloten und nicht, weil es Schwierigkeiten gibt oder unübersichtlich ist, zu sagen, wir schmeißen das über Bord und äh, dann gibt es eben ein Direktorenkollektiv, was sich irgendwie kümmert und der Rest hat damit gar nichts zu tun, weil das ist ja die Gefahr von so einer Leitungsstruktur, dass äh, die Verantwortung auf wirklich wenige verteilt werden und die anderen ihrer Wege gehen und einfach Business as usual machen und das finde ich wäre eine große Chance, an Waldorfschulen verteilt.
3: Da klingt jetzt immer wieder an, diese Frage Individuum und Gemeinschaft. Ja. Und nun entwickeln wir uns ja auch gesellschaftlich immer mehr zum Individualismus. Vielleicht kommt daher auch diese Herausforderung, weil in dem Moment, wo ich in der Selbstverwaltung bin, muss ich meinen Individualismus ja eigentlich der Gemeinschaft
0: zur Verfügung stellen. Oder den Dienst der Gemeinschaft stellen. Ja, es geht ja nicht darum, einfach nur mitzusprechen und zu sagen, hier meins auch noch mit rein. Das Mitspracherecht ist ja auch eine, eine Verantwortung, die ich da trage, wenn ich mitspreche. Ich meine, es ist ja wie bei beim, beim Wählen gehen. Ja, Es ist eine Pflicht, es ist ein Recht, aber erstmal ist es natürlich auch, eine, eine etwas ganz Kostbares, das gar nicht jedem jedem gegeben ich, Nicht jeder hat ein Mitspracherecht, also weder in allen Ländern darf man wählen, noch darf man allen Schulen mitreden. Also wie schön ist das eigentlich, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, etwas abzuwägen, ähm, das Ganze zu betrachten, am schönsten noch in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten und dann ähm, meine, meine Stimme und meine Kraft mit hineinzugeben. Aber jetzt nicht so. Ich möchte auch was sagen. Also immer die Verantwortung auch, die dazu gehört, finde ich so.
1: Aber das ist sicherlich auch diese große Herausforderung, dass zunehmend dieses Individuum in den Vordergrund tritt. Und das ist eben, da ist schon auch die Frage, wie gehen wir damit in der Selbstverwaltung um? Weil es kann ja sein, dass Leute gerne in der Waldorfschule arbeiten, und trotzdem nicht ihr Individuelles der Gemeinschaft zur Verfügung stellen wollen. Und was, wie geht man dann damit um? Und gibt es Menschen, die können das besonders gut und können sich da in, sozusagen das zur Verfügung stellen und auch wieder mit in diese Gruppe tragen? Ähm, und wäre das eben dann doch ein Modell, dass man drei, vier Leute hat, die das vielleicht besonders gut können und da vorangehen und entweder sie ziehen welche mit oder... Man schafft auch ein paar der größeren Individuen, die das nicht so gut können, auch mitzutragen. Geht aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Du kannst nicht zwei Drittel mittragen oder drei Viertel, dann wäre es einfach zu viel. Aber vielleicht gibt es dennoch durch diese konsequente Arbeit dann damit, vielleicht entsteht ja auch dann etwas in dem anderen, dass er auch sich auf einmal doch sieht, dass er Bereiche seiner Individualität zurück in die Gemeinschaft tragen kann.
2: Wo drin siehst du denn die größte Herausforderung der Selbstverwaltung? Die größte Herausforderung finde ich tatsächlich, einmal für sich persönlich herauszufinden, wo ist da mein Platz? Also wo bin ich der Gemeinschaft selber nützlich und auch nicht hinderlich? Also ich kann ja selber auch Posten annehmen, wo ich dann selber eigentlich für mich feststelle, also da bremse ich jetzt vielleicht eher, als dass ich äh, die Sache nach vorne bringe. Und, Und wo ist auch der Posten für mich? Ich das mit dem unterricht vergleiche, Ich habe mich relativ schnell sehr wohl und, und frei gefühlt in dem, was ich mache im Unterricht. Natürlich hat man Korrekturen und die, die ganzen Sachen, die mit Unterricht verbunden sind. Aber ich empfand das tatsächlich eher immer als Gestaltungsfreiraum, der mir ein gewisses, ein positives Gefühl gibt. Und wo kann ich da ein Äquivalent auch auf Selbstverwaltungsseite finden? Wo war Also in dem Bewusstsein, dass ich schon in der Selbstverwaltung selber mich engagieren muss, damit das läuft, aber wo ist der Platz, damit es sowohl für Schule als auch für mich äh, läuft, ohne zu viele Reibungsverluste oder oder Unwohlsein auf meiner Seite. Das ist die eine Herausforderung, die liegt beim Individuum selbst. Und das Kollektiv, finde ich, oder das Kollegium hat tatsächlich auch als Herausforderung eben dieses Bewusstsein zu schaffen, dass alle irgendwie auch mitarbeiten müssen an, an dem Gelingen dieses Projekts das, finde ich, ist manchmal nicht immer so gegeben. Und da ist die Frage, wie kriegt man das hin? Über Konferenzen, über, äh, über andere ja, Maßnahmen, dass jeder weiß, also jeder hat da so seinen Teil beizutragen.
3: Das ist ja die, eine spannende Frage. Ist das jetzt eine Verpflichtung oder ist das eine Chance? Du hast gerade gesagt, wie kriegen wir jeden dazu, jede dazu mitzumachen, den eigenen Teil zu übernehmen. Hast du da... Ideen, wie das gelingen kann. Mir fällt Zuckerbrot und Peitsche ein. <lacht> ja. Also viele Schulen sind ja dabei, genau dazu. zu gucken. Ja, ja. Also,
2: also wir, wir probieren es ja gerade, dass das gesagt wurde, für ein volles Deputat muss jeder drei Ämter in der Selbstverwaltung übernehmen. Wir haben ausgerechnet, so und so viele Ämter gibt es. Und wenn jeder drei übernehmen würde, wäre alles versorgt. Ohne tatsächlich jetzt erstmal zu gucken, bewerten wir diese Ämter. Also ist Bücher ins Regal stellen, wenn man die Lehrerbibliothek äh, pflegen soll, hat dieses Amt genau den gleichen Stellenwert äh, wie mh, ein Amt in der Schulleitung? Oder muss man ein Punktesystem einführen? Irgendwie äh, Schulverwaltung drei Punkte äh, und äh, Lehrerbibliothek pflegen einen Punkt. Unsere Schule hat erstmal entschieden, nee, wir machen das wertfrei jedes Amt zählt gleich viel und man kann dann in den drei Ämtern natürlich sich so ein Portfolio zusammenstellen, dass man eben nicht drei Ämter wie Schulleitung hat, was dann nicht mehr funktionieren würde. Aber natürlich muss jetzt nach einer Weile mal geguckt werden, hat das überhaupt geklappt? Hat jetzt jeder wirklich drei Ämter übernommen oder gibt es da immer noch Überhänge, äh, Unterversorgung? Und wie klärt man das dann mit den Unterversorgungen? Ich finde aber tatsächlich auch, dass die Bandbreite dessen, was man an so einer Schule machen kann, ja so groß ist, dass man da schon auch so seinen Teil finden kann. Also vielleicht braucht es länger, mal kürzer, um das rauszufinden, aber tatsächlich, ähm, finde ich, bietet auch jede Walderschule genug Spielraum, dass man sagt, also ich glaube, das ist die Ecke in der Selbstverwaltung, wo ich mich engagieren möchte.
1: Also zu den Stärken nochmal konkret fällt mir eigentlich ein, dass man in der Selbstverwaltung als ganzes Kollegium eigentlich oder als ganze Schule ein Problembewusstsein für gewisse Bereiche entwickeln kann oder die Möglichkeit hat zumindest. Und wenn das halt nicht genutzt wird, sozusagen diesen Gestaltungsfreiraum dann und es zu Uneinigkeiten kommt oder mehr dieses nur ich und nicht nicht ich Teil einer Gruppe, dann fehlt oft so eine gewisse Weitsicht auch und dann ist das so ähm, fragmentiert sozusagen, weil jeder sieht ja nur noch seins und dann geht eigentlich diese Stärke komplett verloren, auf der man so Kraft für für das gesamte Schulleben äh, schöpfen kann, oder?
0: Ja, das ist eine Herausforderung, was du da gerade äh, beschreibst. Das ist echt eine große Herausforderung, dass die persönlichen Interessen, immer wieder auch erlebt werden als ich kümmere mich jetzt im Fachbereich oder so. ja Und dann ist das so, ähm, kann man das nicht ganz gut voneinander abgrenzen. Genau. Und das führt dann ja
3: manchmal dazu, dann doch nach Hierarchie starker Entscheidung, kleines Team zu fragen. Aus diesen großen 20, 30 Kolleginnen müssen einmütig entscheiden. Da war ja die Frage der Vielfalt da. Aber an vielen Stellen hat sich das anders entwickelt. Also in vielen Schulen gibt es heute diese kleineren Schulführungsteams. Ist das eine positive Entwicklung? Müsste die noch weitergehen? Die Haltung gibt es ja auch, dass eigentlich Schulleiter rein professionell als Schulleiter eingesetzt werden. Gar nicht mehr aus dem Kollegium zeitweise, sondern wirklich sozusagen diese Stelle kriegen und viel klarer effizient ausgebildet sind. Wie seht ihr das?
0: Ja, ich finde, das entspricht unserer Schulform nicht, oder? Also das Verständnis von, Sch- von Selbstverwaltung ist vielleicht nicht mehr ganz so klar, was es bedeutet, also diese Verantwortung zu übernehmen für diesen ganzen Organismus und eben nicht nur ich für meinen Fachbereich. Ja, Ich gucke, dass ich alles so habe, wie ich das brauche, dass mein Laden läuft, sondern ich habe eine Verantwortung für alles und das ist ja die Selbstverwaltung. Na klar ist das nicht immer sehr effizient, aber für mich steht an allererster Stelle ist uns eigentlich klar, was Selbstverwaltung bedeutet. Darum würde ich sagen, so eine Einzelperson oder so ein kleines Team ist bestimmt effizienter, aber ist dann die Idee, wird die dann noch verfolgt? Und ich glaube, das hat auch viel mit
1: Bewusstsein zu tun. Im Kollegium jetzt zum Beispiel, weil selbst wenn du eine Gruppe hast von drei, vier Leuten, die gewisse Entscheidungen treffen ähm, sollen und dürfen oder wie auch immer legitimiert worden sind, dann ist es auch von den anderen. Also man muss die ja auch aushalten und mittragen. Aber das geht ja wiederum auch nur, wenn du dir das... Bewusstsein hast. Und wenn das fehlt, dann ist mehr dieses Machtgefüge Man hat das Gefühl, die bestimmen und und, und so. Und manchmal frage ich mich, woran das liegt und auch, ob das auch daran liegt, wer im Kollegium sitzt. Also wie sind diejenigen ausgebildet? Wissen die um diese Komponente überhaupt? Sind sie darin genü- Wissen die, worauf die sich einlassen, wenn sie neu zur Schule kommen? Und vielleicht weder das Waldorf-Seminar gemacht haben, noch eine Lehre aus, Also zunächst. Und inwieweit wird das auch dort verankert und in den Schulen nochmal aufgegriffen, um das ganz deutlich zu machen, diese Wichtigkeit des Bewusstseins schaffen, was das bedeutet, als Schule in der Selbstverwaltung zu arbeiten, und diese ganzen verschiedenen Komponenten, die dazugehören, was ist doch sehr anders als in anderen Schulform.
3: Genau, du hast das vorhin auch gesagt, es haben Menschen eben verschiedene Einstellungen dazu. Glaubst du, dass es das eine Gewohnheitsfrage ist oder ist es auch eine grundsätzliche Lebenseinstellung unter Umständen? Ist es eine Generationenfrage? Also diese Bereitschaft oder auch die Wertschätzung der Selbstverwaltung?
2: Also ich glaube schon, dass es auch eine, eine Generationsfrage sein kann. Also ich glaube, dass wenn ich das mit dem Kollegium von meiner Schule vergleiche, war, glaube ich, schon die Bereitschaft in der Selbstverwaltung tätig zu werden, in der Gründergeneration der Schule, von denen ich ein paar noch treffen durfte, als ich an die Schule kam, sicherlich äh, selbstverständlicher, als das bei nachfolgenden Generationen ist oder tatsächlich äh, äh, bei Menschen, die vielleicht noch gar nicht mit Anthroposophie und Waldorfschulen in Berührung gekommen sind. Ähm, da ist es dann vielleicht ja auch mehr, ich weiß nicht, ob es die Aufgabe der Schule oder der Schulgemeinschaft ist, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich hatte von Wolf Pädagogik auch erst überhaupt keine Ahnung und das war, wurde sehr freilassend gestaltet. In meinem Fall wurde eben gesagt, wir erwarten schon, dass du dich damit auseinandersetzt. Guck mal, wie du dich damit fühlst und wie es dir damit geht. Also es hatte selbst auch mit einer Selbstverpflichtung zu tun, sich da zu kümmern. Und da weiß ich manchmal nicht, ähm, ob das mit so einer freilassenden äh, Selbstverpflichtung noch noch funktioniert, wenn man jetzt äh, Neuankömmlinge sieht, Valentin Wember vertritt ja da auch eine ganz andere Meinung in, in seinen Büchern. Er sagt so, das und das muss gelesen werden. Und ähm, also da klingt es ja eher nach Zwangsauseinandersetzung, wenn ich es drastisch formulieren will. Und das wüsste ich tatsächlich jetzt auch nicht zu sagen, was da der goldene Weg ist oder wie man damit umgeht. Damit natürlich auch irgendwelche Wurzeln nicht verloren gehen im Endeffekt, weil... Ähm, Da besteht natürlich durchaus die Gefahr, dass wenn jetzt immer mehr kommen, die noch nie damit in Berührung gekommen sind, was ja auch nicht schlimm ist, ähm, wie setzt man die oder denjenigen auf die Spur, damit das so weiterlaufen kann, damit am Ende nicht tatsächlich alles auf ein paar Personen Landet, die die sich interessieren oder für die, die ein anderes Verständnis davon.
3: Genau, also setzt auf die Spur oder lädt ein, mitzukommen. (lacht) Genau, da ist ja auch die Frage: Wie eng ist Selbstverwaltung mit Waldorfpädagogik verbunden? Gehört das eigentlich zusammen oder kann man das auch voneinander trennen?
2: Ich habe mal bei Rudolf Steiner tatsächlich einen Satz gefunden oder aus den Konferenzen. Da sagt er sinngemäß, dass Anthroposophen sich nicht sagen lassen. Also wohingegen andere Menschen autoritätshörig sind, ist der Anthroposoph das genaue Gegenteil davon und lässt sich nichts sagen, auch wenn es berechtigt ist. Das fand ich sehr lustig, dass ich das in einer der Konferenzbände fand. Und so ein bisschen kann ich das tatsächlich nachvollziehen. Das ist ja tatsächlich auch diesem großen Freiraum geschuldet, den da jeder hat im Unterricht und auch in der Schulgemeinschaft. Aber die Kehrseite ist, dass man wirklich Schwierigkeiten hat, was zu fixieren, weil immer einer sich eingeengt fühlt und äh, dem dann nicht entsprechen will.
3: Das ist ja auch die große Frage, was heißt Freiheit? Also Freiheit ja. heißt ja, ja eben nicht, ich kann machen, was ich will. Ich bin frei, mich sinnvoll im Ganzen ja. zu bewegen.
0: Lohnt es sich zu kämpfen? Ich finde, es lohnt sich, mutig zu sein, wenn wir Leute einstellen, viel mehr darauf hinzuweisen, dass wir eine Schule in der Selbstverwaltung sind. Und das nicht nur wie so so eine Vokabel zu sagen äh, und dann zu sagen, ja, Konferenzzeiten ist schon klar, Teilnahme an Feiern, Monatsfeiern ist doch klar, sondern da auch noch mal ganz klar ähm, zu verdeutlichen, herauszuarbeiten, was bedeutet Selbstverwaltung und dann kommen wir eben an, an den Kern der Waldorfpädagogik, dass wir uns damit beschäftigen und da in der kollegialen Selbst- Selbstentwicklung sind. Und ob man bereit ist, diesen Weg der Selbstentwicklung zu gehen. Keine Angst zu haben und zu sagen, dann können wir nicht zusammenarbeiten, wenn sie da nicht bereit sind. Den Mut muss man erst mal aufbringen bei der ähm, Lehrkräfteknappheit. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das bei allen Aufnahmen nicht so klar ist, Her- äh, hervorgehoben wird, was Selbstverwaltung bedeutet. Die haben noch nicht mal eine Chance, sich Gedanken drüber zu machen, sich damit auseinanderzusetzen und plötzlich sieht man sich konfrontiert mit, mit diesem ewig defizitären Gefühl und so einem Überranntsein von, von dem, was erwartet wird. Also ich glaube, da muss man das ganz, ganz klar machen, was wo wir hinwollen als Kollegium. Kommen wir eigentlich wieder dazu, zu diesem solidarischen Gemeinschaftsmodell, wo es nicht um diese Individualisierung geht. Ja, mein Fach, meine Besoldung, meine Freizeit, meine Überstunden. Wo kann man denn jetzt anfangen, das wieder frisch zu kultivieren, so eine frische Saat irgendwie auch wieder anzulegen? Ich glaube, zurückbringen kann man nie jemanden. Aus meiner Sicht müssten wir fragen,
3: hingehen. wo soll es dann hingehen? Hm. Wenn dieses solidarische Gemeinschaftsmodell so nicht mehr klappt, also wie Camp Hill zum Beispiel, weil mhm. es keine Menschen mehr gibt, die da leben möchten, sondern die möchten im Ort nebenan wohnen und zu ihrer Arbeit dahin fahren. Dann so geht es uns ja so ein bisschen auch. Also was kann daraus sich entwickeln als Zukunftsmodell? Denn ich habe schon auch das Gefühl, auch junge Kolleginnen, also gar nicht neue Kolleginnen kommen ja durchaus mit Idealismus. Plus manchmal ein bisschen anderer Idealismus. Also einen Aspekt, den ich zum Beispiel erlebe, ist, dass sie dann gerne die Selbstverwaltungsarbeit bezahlt haben möchten. Und nicht noch obendrauf alles, sondern zu sagen, dann möchte ich das
0: auch irgendwie gewertschätzt haben. Der Punkt, weil am Ende ist ja die Wertschätzung, jetzt drückt sich in Besoldung aus, ne? mehr als in etwas, was die Gemeinschaft zurückgibt an Kraft, an Auftrieb. Und das, ich glaube halt immer wieder, das ist dieser Idealismus, der natürlich auch etwas nährt und auch immer wieder genährt wird von dem, was da entsteht. Also was ich eben bei meinen Lehrerinnen und Lehrern so erlebt habe. Bestimmt auch nicht bei allen gleich, aber ich sage jetzt mal als so Grundstimmung. Und diese, diese Wertschätzung, ja das stimmt. Eigentlich kann man da anfangen. Ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist, aber
3: ist zumindest ein Ansatz unter Umständen. Also mehr Raum zu schaffen, in Form von Freistellen zum Beispiel. Also einfach Stunden für Schulführung. Also das heißt Selbstverwaltung und Selbstgestaltung auch als Mittel, uns auch gegenseitig Freiräume zu gestalten. Ja, selbstgestaltung. Und die Verantwortung zu übernehmen, dann auch uns gegenseitig zu unterstützen.
0: Ja, auch um sich selber zu verwirklichen. Also das habe ich zum Beispiel bemerkt, wenn äh, wir hatten diese Kollegin gehabt, die dann ähm, diese Notfallpädagogik-Ausbildung ähm, gemacht hat und dann ist sie eben zu Kriseneinsätzen gegangen und ich fand halt die Möglichkeit, ihr das, also ihr das zu ermöglichen, dass sie dann ähm, mit etwas Ankündigung dann einfach mal für zwei, drei Wochen weg war und wir uns verabredet haben, das aufzufangen, hat uns alle bereichert, weil so wie sie zurückkam, war sie nicht mehr dieselbe und das, was sie ins Kollegium damit gebracht hat an Erfahrung, hat uns allen geholfen. Und da würde ich mir wünschen, eigentlich mehr Generosität und zu zu sagen, wer sich da jetzt mal so ein Sabbatquartal herausnimmt, weil es jetzt auch dran ist, dass da kein Neid aufkommt, weil wir wissen, irgendwann begegne ich derselben Generosität bestimmt, aber die Freude darüber, was, wie das unseren Organismus bereichert, das geht mir ja bei Schülerinnen und Schülern auch so und wir sagen Gott, natürlich beurlauben wir die, um eine abenteuerliche Reise mitzumachen, also jetzt nicht nach, nach Mallorca an den Strand da irgendwie, sondern also wirklich was zu erleben, weil das, was Sie da, dort erleben, das können wir Ihnen einmal nicht geben und auf der anderen Seite bereichern Sie uns, wenn Sie zurückkommen.
1: Ähm, als ich in England in der Staatsschule gearbeitet habe, haben wir ein Zehntel, also entweder ein Vormittag oder einen Nachmittag bei Ganztagsschule, frei bekommen, jede Woche, um uns so vorzubereiten oder zu hospitieren beim Kollegen in einer anderen Klasse, und das heißt, das Ganze, was mit Schule und Verwaltung war viel mehr in der Schule angesiedelt, als dass man jetzt nach Hause geht und dort korrigiert. Und das habe ich später dann total vermisst. Erst fand ich es ganz komisch. Hä, wie, was soll ich jetzt hier vormittag rumsitzen? Oder soll ich jetzt, was soll ich eigentlich machen? Und dann hat man zusehen gemerkt, ah, ich kann, das ja, kann ja das machen, das, das, das. Ich fand das sehr gewöhnungsbedürftig. Aber dann habe ich gemerkt, was für ein äh, Gruppeneffekt das hat ans Kollegium. Also da war ich sehr erstaunt, ähm, wie man gemeinsam doch gearbeitet hat oder sich nochmal Sachen zur Korrektur gegenseitig gezeigt hat. Mache ich das eigentlich richtig? So, so, so ein fachlicher Austausch auch. Das war schon sehr toll. Man fühlt sich halt anders als Gruppe vielleicht oder eine andere Zugehörigkeit mit, also zueinander.
0: Aber da siehst du mal, das ist überhaupt nicht gebunden jetzt an unsere Schulform, sondern sowas kann überall stattfinden. Und meine Lieblingsgeschichte ist ja die, die du mir immer vom, ähm, vom Pub ähm, erzählt hast am Freitag. Egal, wie man sich leiden kann im Kollegium, am Freitag nach der Arbeit gehen alle gemeinsam in den Pub und lassen einfach los. Oder? Das gefällt mir einfach so. <lacht> <lacht>
3: Da haben wir das Problem, dass wir keinen Papp haben.
2: Ich persönlich bin für mich sehr gespannt, wo mich da der Selbstverwaltungswind noch so hinträgt. Also das war bis jetzt eine sehr stürmische, wechselhafte Reise. Und mal gucken, ob sich das beruhigt, in meinem Fall.
3: Ja, die Frage ist, wer macht das Wetter? Ja,
2: ja, genau. Ja, ja.
3: Machen wir das selber oder wählen wir zumindest das richtige Schiff, für das entsprechende Wetter?
2: Oder? Genau.
3: An vielen Dank. Sehr gerne. Und dann bis demnächst.
2: Bis demnächst, genau.
3: Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen KollegInnen für die Gespräche und natürlich auch bei euch, den ZuhörerInnen, dass ihr diese Folge bisher hierher angehört habt. Wie immer würde ich mich riesig über euer Feedback freuen. Bitte schreibt an waldorflernt.web.de. Bleibt gesund und im Gespräch mit Kolleginnen und vor allem mit euren Schülerinnen und Schülern. Und nun sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Ulrike Sievers